0: Éreztet már, hogy többre vagy képes, mint amit most csinálsz? Hogy nem akarsz többé megalkudni? Hogy eleged van a másoknak való megfelelésből? Ha igen, akkor jó helyen jársz. A nevem bolyaimra. A Karizma Podcastet hallgatod. Célom, hogy a benned rejlő karizmára, hogy a legtöbbet tud kihozni az életedből. Magabiztosság, tudatosság, fejlődés. Kezdhetjük! Szia! Köszöntelek, ez itt a Karizma Podcast. Nagyon örülök, hogy itt vagy és velem tartasz ma. Egy olyan témát hoztam számodra, ami univerzálisan jellemző mindannyiunkra, és mégis nagyon gyakran le akarjuk győzni, küzdünk ellene. Szerintem veled is előfordult már, hogy egy fontos szereplés előtt elkezdtél izzadni, esetleg nem jutott eszedbe, hogy mit szeretnél mondani, elvörösödtél, netán fura lett a testbeszéded. Valami olyan történt, amit egyébként nem terveztél be feltétlenül. Nem másra gondolok most, mint a lámpalázra vagy a túlzott izgulásra. Ebben a mai adásban meg fogom veled osztani az elmúlt hat évnek a felismerései, tapasztalatait, amelynek során ezernél is több tréning részfevővel, workshop részfevővel, volt szerencsém együtt dolgozni. Láttam kicsit izgulós embereket, nagyon izgulós embereket, és láttam magamat is, nem csak hat éve, hanem sok-sok éve már, úgyhogy a saját lámpalázamról is fogok majd mesélni, hogy annak kapcsán mire jutottam. Vágjunk is bele! Kezdjük először azzal, hogy mikor jöhet elő a lámpaláz. Nagyon sok ember azonnal a prezentációkra, az előadásokra, a szereplésekre asszociál de nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon-nagyon sok egyéb helyzetben megjelenhet ez a fajta lámpaláz. Például egy állásinterjú előtt, vagy egy kellemetlen, kemény beszélgetés is lámpalázat válthat ki belőlünk, de akár az is lehet, hogy egy neccesebb telefonhívás előtt érzed, hogy izgulsz, főleg akkor, hogyha úgynevezett hideghívást hajtasz végre, vagyis ismeretlen embert akarsz felhívni valamilyen okból. De lámpalázosak lehetünk akár egy verseny, egy fontos megmérettetés előtt, számtalan olyan szituáció létezik, ahol ez a bizonyos lámpaláz, túlzott izgulás, ez már nem támogat, hanem akadályoz minket. Az egyszerűség kedvéért én mégis a leggyakoribbról az előadói lámpalázról fogok beszélni, viszont minden, amit az előadói lámpalázról elmondok, azt az összes egyéb szituációban is tudod alkalmazni, arra is tudod vonatkoztatni. Vagyis akkor is érdemes hallgatni ezt az adást, hogyha egyébként ritkábban prezentálsz, ritkán szoktál előadni, mert lefogadom, hogy a lámpaláz az rád is jellemző vagy legalább ismersz valakit, akire jellemző a lámpaláz, és emiatt hallgatod ezt a mai adást. A helyzet az, hogy amikor beszélgetek emberekkel a lámpalázról, akkor nagyon gyakran felmerül két tévhit, ami nagyon sok ember fejében él. Legelőször ezeket szeretném, hogy tisztázzuk. Az első az nagyjából úgy szokott hangzani, hogy Imi, hát a rutinos előadóknak már nincs is lámpaláza. Az a helyzet, hogy ez bizony tévhit, ez nem igaz. Azt szoktam mondani, hogy kétféle előadó létezik, aki izgul, és aki nem vallja be. Mindenki izgul, mindenki izgul, és ez egy teljesen normális emberi reakció. Meg fogjuk majd nézni, hogy mi okozza a lámpalázat, és most kicsit spoilerezek már előre, az egyik ok, az egy biológiai, az mindannyiunkra jellemző. Tehát ezért is mondom azt, hogy a lámpaláz az egy univerzális jelenség. Mindössze két olyan emberhez volt eddig szerencsém, akik nem izgulnak. Az egyik őjük nem más, mint Anthony Robbins, akiről az első adásban meséltem már neked. Ha felmész a Netflixre és megnézed az I'm Not Your Guru című dokumentum filmjét, akkor a film elején a rendező Joe Berlinger megkérdezi tőle, hogy Tony, te szoktál izgulni? És mosolyog nevet és mondja, hogy nem, 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 ő már nem annyira sokat állt már színpadon, hogy ezt a fajta stage fright-ot ezt már nem érzi. Tegyük hozzá, hogy Tony alsó hangon 30, akár 40 éve szerepel kisebb-nagyobb közönségek előtt, gyakran 10-20 ezer ember előtt. Valahol érthető, hogy neki a szereplés az már olyan szintű rutinná vált, hogy nem izgul. A másik ilyen ember az nem más, mint Pál atya, aki amellett, hogy egy római katolikus pap mentálhigiénés előadóként is szokott tartani előadásokat. Volt szerencsém beszélgetni vele egy másfél órát négy szem közt, és persze rengeteg kérdést föltettem neki a karizma kapcsán, az egyik nyilván a lámpalázra vonatkozott. És képzeld el, hogy páferi elárulta, hogy miért van egy fél literes kóla, az előadásai alatt az asztalon. Egyrészt nyilván szereti a kólát, valószínűleg, de a másik ok az az, hogy ő tudatosan szabályozza a pulzusát a kólával. Mert hogy ő magasugró bajnok volt, országos bajnok, és a sportolói múltjának köszönhetően nagyon ügyesen megtanulta szabályozni az izgalmi szintjét, vagyis a lámpalázát és arra jött rá, hogy az ideális szint az 75 és 95-ös púzus között van. Ha ennél alacsonyabb, akkor például kólát iszik, hogy ezt megemelje, Ha pedig ennél magasabb, mert mint 95-nél magasabb, akkor különböző technikákat dob be, hogy lecsökkentse a lámpalázát. Szóval a kólából következtetek arra, hogy ő is már el tudott jutni arra a szintre, hogy olykor nem izgul, és tudatosan viszi föl egy picit az izgalmi szintjét, hogy minél jobban tudjon szerepelni. Ezt a két embert leszámítva kimerem jelenteni, hogy szerintem mindenki szokott izgulni, természetesen jó magam is. Azt is bevallom neked, hogy a podcast elején, bár itt vagyok egyedül a stúdióban, sajnos nem vagy itt velem, akkor lehet, hogy könnyebben tudnénk beszélgetni veled, de hogy én is izgultam. Most már kezdek megnyugodni, kezdek belejönni, már kezdek komfortosabbá válni a mikrofonnal és ezzel az egész felvétellel. Szóval az egyik tévhit az az, hogy a rutinos előadóknak nincs lámpaláza, ez nem igaz. A másik tévhit, az pedig úgy hangzik, hogy a lámpalázat le kell győzni. Nem, a lámpalázat nem kell legyőzni, sőt, azt is merem mondani, hogy nem is nagyon lehet legyőzni. A lámpalázat tanuljuk meg kezelni. A Karizma című könyvem kapcsán, amelyben ugye a Feri szerepelt, Acél Petra egyik mondata ugrik be, ő mondta azt nekem a beszélgetésünk során, hogy de hát Imre, az izgalom az alázat jele. Szilinóra egy másik mondat, ő azt említette, hogy imádom a lámpalázat. Ha nem lenne lámpalázom, valami mást kéne csinálnom. Szóval ezért mondom azt, hogy a lámpalázat ne legyőzni akard, ne azt akard, hogy azonnal eltűnjön, és volt nincs lámpaláz, hanem egyszerűen tanuld megkezelni. Tehát egy fontos szereplés előtt nem a lámpalázzal van problémánk, hanem a lámpaláz mértékével. Ugyanis ha nagyon magas mértékű, akkor az akadályoz minket. De ha egy kellemes szintre be tudjuk lőni, le tudjuk vinni, akkor az nem akadályoz, hanem igenis támogatni fog minket. Szóval összefoglalva, nem a lámpalázza ha van gond, hanem annak a mértékével. Most, hogy tisztáztuk ezt a két tévhitet, akkor bizonyára most már kíváncsi vagy arra, hogy oké okay, mi, de akkor ténylegesen mi okozza a lámpalázat. Számtalan emberrel beszélgetve, cikkeket olvasva, könyvek, tréningek, saját tapasztalataim, felismeréseim, mindezeket figyelembe véve azt is mondhatom, hogy két okra vezethető vissza szerintem, hogy mi okozza a lámpalázat bennünk. Az egyik, ahogy kicsit spoilereztem már, az egy biológiai, egy evolúciós ok. A te agyadnak is van egy olyan része, amit úgy hívnak, hogy hüllő agy. A hüllő agynak az egyik legfontosabb feladata az nem más, mint az életben maradás, a biztonság elérése. Vagyis a komfortzónában, ugye, ami biztonság helyett ugye, kényelmet jelent, tehát a komfortzónában azért annyira jó lenni, mert azáltal, hogy ott kényelmesen érezzük magunkat, biztonságban is vagyunk. És gondolj bele, hogy amikor kiállsz csak 5-10 vagy 50 vagy 100 ember elé, akkor ezt mennyire érzed biztonságos helyzetnek? Ugye az agyadnak van egy olyan része, ami folyamatosan törekszik a biztonságra, viszont egy másik részében pedig bekapcsol az, hogy óó, ez nem biztonságos. Bárki előhúzhat egy íjat, egy nyilat, vagy kritizálni fognak majd ugye a végén, esetleg közben, nehogy Isten, nem figyelnek rád. Szóval ez nem biztonságos, menekülj, fuss! És ez egy óriási ellentét. A biztonságra való törekvés és a bizonytalan helyzetnek az érzete. És ez az ellentét feszültséget kelt az elménkben, az agyunkban, és ezt a feszültséget vezeti le a szervezetünk fiziológiai jelek formájában. Mik ezek? Elvörösödés, izzadás, szájszárazság, fura testbeszéd, a kezeinkkel nem tudunk ugye mit kezdeni akár. A szemkontaktus nem tudjuk tartani, ide-oda dobáljuk a fejünket, játszunk a gyűrünkkel, a feszültséget próbáljuk levezetni. Szóval ez az egyik oka szerintem a lámpaláznak, ami egyértelműen egy biológiai ok, és ezért mondom azt, hogy a lámpalázat ne akard legyőzni, hanem csak tanuld megkezelni, mert rád is jellemző. A biológiai okon kívül... Sajnos vagy nem sajnos, de van egy tanult oka is a lámpaláznak. És azért mondom, hogy tanult, mert ezt mi tanultuk meg, és leginkább a gyerekkorunkban, amihez utazzunk is most vissza az iskolai évekhez. És most nem arra gondolok, hogy volt egy lámpaláz nevű tantárgyunk, legalábbis szerintem neked sem volt, viszont mégis lehettek olyan élményeid, amik felnőtt korodra kisebb, nagyobb, akár óriási mértékű lámpalázat okozhatnak. Képzelj el egy tantermet, ahol a diákok várják, hogy megérkezzen a tanár. Péntek délután van már utolsó óra, alig várják a hétvégét, de hát ezen az órán bizony még túl kell esni. A tanár megérkezik, szigorú arccal, mindenki érzi szinte azonnal, hogy itt bizony felelés következik. A tanár odáll a tanári asztal mögé, élére állítja a naplót, igen, tudom, ma már digitális napló van, de az én időmben még ilyen hagyományos, nyomtatott napló volt, szóval élére állítja a naplót és beleszúrja a műanyag tollát, és a napló kinyílik. A tanár pedig annyit kérdez, hogy na gyerekek, baloldal vagy jobb oldal? Nem, ez nem egy politikai vita, hanem pusztán arra kérdez rá, hogy kit hívjon ki, aki a baloldalon szerepel, vagy aki a jobb oldalon. Persze a diákok kórusban kiabálják azt az oldalt, amelyeken nem ők szerepelnek, ugye addigra már mindenki tudta, hogy pontosan melyik oldalon szerepel. Ahogy az zaj kicsit alábbhagy, a tanár vagy meghallotta a diákokat, vagy nem, vagy ott nyílt ki a napló, vagy nem, ezt nem tudhatjuk, de a lényeg, hogy a tanár valami oknál fogva kihívja Pistikét. És ilyenkor a tanár nagyon sok esetben mire volt kíváncsi? Hát persze arra is, hogy mit tud a diák, de azért arra is jelentős mértékben, hogy mi az, amit nem tud. És lehet, hogy ma már teljesen más az oktatási rendszer, és egyébként is tisztelet a kivételnek, de bizony azért az én időmben, esetleg a mi időnkben ez gyakran előfordult. Vajon Pistikének az rögzült be, hogy hú de jó mások előtt szerepelni. Imádom, hogy megmutathatom, hogy mennyi mindent tudok. Nem igazán. Sőt, ennek pont az ellenkezője. Ugyanis nagyon ritkán kapott ötöst, négyest, gyakran előfordult az, hogy ülj le fiam, egyes, vagy ugye ismerjük a kegyelemkettes fogalmát, sőt, még gyakran az is előfordult, hogyha kicsit magunkba nézünk, hogy amikor Pistike sétált a helyére, akkor még esetleg olykor ki is nevettük. Semmiképp sem az épülbe be Pistikébe gyerekkorában, hogy de jó mások előtt szerepelni. És felnőtt korunkra ma már azért elég jól tudjuk, hogy a gyerekkori sérüléseink, a gyerekkori traumáink azok bizony erősen meg tudják határozni a felnőtt életünket. Ezért történhet meg az, hogy kiállsz mások elé egy fontos előadáshoz, prezentációhoz, akár egy versenyelőtt, vagy egy állásinterjú esetén, és nem is tudok sokszor megmagyarázni, hogy miért kezdesz el izgulni. De lehet, hogy egy gyerekkori trauma, egy gyerekkori rossz élmény, egy gyerekkori megszégyenítés áll a háttérben. Szóval ez a tanultok, és azért nevezem ezt tanultoknak, mert persze nem tudatosan tanuljuk ezt meg, ez egyszerűen csak beépül a tudatalattinkba, a tudatalatti programjaink közé, amelyek meghatározhatják azt, hogy hogyan tudunk szerepelni felnőttkorunkban. korunkban. Biológiai ok is tanultok. Az első az mindenképp ott van benned is, veled is, a második pedig attól függ, hogy mennyi ilyen rossz élményed, traumád volt. Ahhoz, hogy eredményesen tud kezelni a lámpalázad, két fontos felismerést mindenképp szeretnék neked elárulni. Az elsőz nézzünk egy kérdést. Mit gondolsz, vajon ki okozza a lámpalázat? A közönség, akik téged figyelnek? Vagy esetleg a PPT-d? Vagy a HRS, aki az állásinterjú feltesz egy kérdést? Vagy a mikrofon, amit odaadnak a kezedbe, amiből beszélned kell? Vagy a terem? Vagy a csengő? A helyzet az, hogy ezek közül egyik sem. Ugyanis nem a közönség, nem a mikrofon és nem a konferenciá okozza a lámpalázat. A lámpalázat mindenki saját magának okozza. Ezt azért fontos tisztáznunk, mert szerintem csak azon tudunk változtatni, amiért képesek vagyunk százszázalékos felelősséget vállalni. Hogyha valaki mást hibáztatsz, a közönséget, a mikrofont, az egyéb körülményeket, akkor nem fogod jól megtanulni kezelni a lámpalázatot. Ezt szinte garantálhatom neked. És hogyha mi ebben ugye valójában mi is a lámpaláz? A lámpaláz az egy érzés. Az egy érzelem halmaz, és milyen érzelmek vannak mögötte? Hát nem a legpozitívabbak, tudom. Félelem, szorongás, esetleg érzet. Az érzelmeinket minden esetben a gondolataink alakítják ki. Előtte pedig az események jelennek meg. Tehát történik valamilyen esemény, belekerülünk valamilyen helyzetbe, ahhoz társítunk valamilyen gondolatot, megfogalmazzuk, hogy az mit jelent számunkra, és Ezeknek a gondolatoknak a hatására alakulnak ki az érzelmeink. Ez persze rendkívül gyorsan történik meg, sokkal gyorsabban, mint ahogy ezeket most elmondtam neked. Akkor ez alapján, hogy lehet az, hogy valaki izgul? Például, hogyha kiállsz száz ember elé, akkor azt jelentést kötheted hozzá, hogy hú mindjárt vége a világnak, meg fog nyílni, hallhattam a talaj, le fogok égni, mindenki erről fog beszélni. Hogyha ilyen jelentést kötsz hozzá, akkor szinte biztos, sőt, garantálom, hogy izgulni fogsz, feszült leszel, és olyan szereplésed lesz, amire nem biztos, hogy büszke leszel utána. De hogyha ehelyett azt mondod, hogy ott az a száz ember, és árgú szemekkel, fülekkel várják, hogy elkezd az előadást, hogy oké, okay, én felkészültem, A legjobbat adom magamból, és ez pontosan elég lesz, független attól, hogy ők mit fognak gondolni, vagy mit fognak mondani. Hogyha ilyen jelentést kötsz hozzá, akkor már az érzelmeid is sokkal pozitívabbak lesznek. És a szégyen, szorongás félelem helyett, bátorság, nyugalom, esetleg jó érzések, például izgatottság, bátorság jöhet elő. toni tanultam még azt, hogy az életben semmilyen eseménynek nincs jelentése, kivéve azt a jelentést, amit te hozzá társítasz. Ez a lámpaláznál különösen igaz. Egy másik fontos alapvetés, amit szeretnék neked elárulni, az egyrészt a saját tapasztalatom, és rengeteg emberrel dolgozhattam már együtt az ő tapasztalatuk, ez pedig nem más, mint hogy a lámpalázat belülről mindig, szinte mindig intenzívebben éljük meg. Ez azt jelenti, hogy amikor már azt érzed, hogy most már mindjárt elvörösödök, most már már a, a talpam is izzad, már patakzik rólam a víz, akkor nagyon sok esetben ez csak te érzed belülről. Tehát, hogyha 1-től 10-ig mondjuk beskálázod a lámpalázadat, és mondjuk esetleg 10-es, tehát azt érzed, hogy ez a maximum, akkor sok esetben abból csak egy ilyen 3-as, 4-es, legfeljebb 5-ös látszik kifelé, már mint amit a közönség érzékel belőred. Ezt saját magamon is kipróbáltam, ugyanis három évvel ezelőtt bevállaltam egy olyan előadást, ez egy 40 perces előadás volt, ahol folyamatosan mérték az agy hullámaimat. A nehézség az volt, hogy be voltam kábelezve, mint géza, tehát egy ilyen kis ilyen tappancsok voltak rákapcsolva a fejemre, egy vezetékes megoldás volt, és az volt a feladatom, az volt a kihívásom, hogy... Persze értéket adjuk a közönségnek, a saját témámban, de mellette nagyon izgatott az, hogy vajon mi fog történni a lámpalázambal. Az összes technikámat bedobtam, hogy majd én jól megtrükköznöm a gépet, ugye mint a profik, a hazugság vizsgálót, hát az a helyzet, hogy nem sikerült. A gépet nem sikerült megtrükköznöm, mert pontosan mutatta, hogy mikor mennyire izgulok, sőt olyan is volt, hogy egy idő után leesett a lámpalázam, komfortosan jól éreztem magam, de lehet, hogy nem jutott eszembe egy szó, vagy valakinél meglettem egy telefont, ebből azt a jelentést szűrtem le, azt tettem hozzá, hogy ő nem figyel rám, azonnal bejött egy kis rossz érzés, ami újra föl tudta vinni a lámpalázomot. Ami viszont a legfontosabb tanulság volt számomra, az az, hogy amikor visszajelzést kértem a résztvevőktől, és jó páran voltak olyanok is, akik még sose láttak, tehát még nem találkoztam velük, ők azt mondták, hogy nagyon profi volt, nem izgultam, semmi különös nem látszott rajtam. Tehát ez is az bizonyította számomra, hogy a lámpalázat belülről szinte mindig intenzívebben éljük meg, mindig erősebbnek tartjuk, mint amilyen valójában kifelé látszik, ami megjelenik rajtunk. Bízom benne, hogy sikerült átadnom a lámpalázzal kapcsolatos legfontosabb alapokat az elmúlt évek tapasztalatai és felismerései alapján. Hogyha egy gondolatot vinnél csak magaddal ebből a podcastból, akkor az szerintem az legyen, hogy ne legyőzni akard a lámpalázat, hanem tanuld megkezelni. A jó hírem pedig az, hogy a következő adásban pontosan erről lesz szó. Megosztom veled az általam ismert legjobb, leghatásosabb lámpalázs kezelő technikákat. Univerzális megoldás szerintem nem létezik, viszont abban nagyon erősen hiszek, hogy mindenkinek így neked is, megvan az a technika, ami a te a legjobban tudja oldani, a legjobban tudja kezelni. A következő adásban azt is el fogom árulni, hogy nekem melyik az a technika, ami nálam a legjobban működik. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál ma velem és eljutottál idáig. Remélem hamarosan találkozunk, addig is a legjobbakat kívánom neked. Szia!